0: Herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Heute wollen wir uns mal ein bisschen äh, unterhalten über das, wo unser politischer, aber auch gesellschaftlicher Wandel uns der letzten Jahre hinführt und hingeführt hat. Wo sind wir heute? Wir reden ein bisschen über diese ganze LGBTQA-Plus-Geschichte. Wir werden uns unterhalten über über das, was war, das, was ist und das, was kommen wird, was die Zukunft ist. Und Sie wissen, meine Prognosen treffen fast immer ein, bis jetzt immer. Ich glaube, ich habe hier noch nichts angekündigt, das nicht eingetroffen ist, mal abgesehen von der Bitcoin-Sache, die noch eintreffen wird. Und äh, da, da, da möchte ich Sie aufklären. Ich möchte Ihnen erzählen, was passieren wird. Ähm, heute übrigens das erste Mal mit einem Beat im Hintergrund. Ich ich habe das mal versucht und das hören Sie dann erst nach dem Intro. Und ich hoffe auch, dass die Soundqualität, weil ich das hier über, eine andere, über ein anderes Aufnahmemedium mache, dass die Soundqualität vom Intro mit dem eigentlichen Sound der Episode übereinstimmt. Wir werden sehen, es ist ein bisschen experimentell. Eventuell müssen Sie gleich Ihr Radio ein bisschen rauf oder runter drehen. Und ähm, dann viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen zum Cowboy Podcast und prinzipiell könnte ich schon wieder sagen, ich hatte Recht. Ich weiß es aber nicht genau. Ich weiß es nur so zu 50%, weil ich nicht weiß, ob ich sie hier im Podcast angekündigt habe. In äh, Vier-Augen-Gesprächen, Gesprächen, Gesprächen mit, mit Menschen, mit Gruppen habe ich es allerdings schon öfter verkündet. Und zwar, der Wandel in unserer Gesellschaft hat natürlich ein Ziel. Und wenn man Verschwörungstheoretikern glauben darf, dann ist dieses Ziel immer das dass Leute an Kinder herankommen. Und ich glaube, die Verschwörungstheoretiker hatten wieder recht, einschließlich meiner Wenigkeit. Beginnen wir aber erstmal mit dem sozial-gesellschaftlichen Wandel. Es ist äh, vielleicht 60 Jahre her. Da war der Mann, der Mann im Haus und der Mann hatte die Richtung vorgegeben. Die Frau hat sich um den Haushalt gekümmert. Und in unserer derzeitigen öffentlichen Wahrnehmung ist es so, dass der Mann ein Leben geführt hat wie Krösus ein Leben geführt hat wie Dionysus. Ja? Also sobald er nach Hause kam, floss Wein in Strömen. Er wurde mit ähm, Weintrauben gefüttert und seine Frau hatte ihn sexuell zu Diensten zu sein. So wird es uns heute verkauft. Das entspricht natürlich mit Lichten der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, der Mann hatte die Fresse zu halten, hatte das Geld heranzuschaffen und die Frau hat das Familienleben, also den Haushalt, als auch die Kinder gemanagt. Jetzt kann ich als Vater ganz klar sagen, ein solches Leben ist prinzipiell scheiße, weil ich ja auch sehr gerne Zeit mit meinen Kindern verbringe. Das war Männern damals nicht genehm. Das, das war nicht zu machen, weil der Job sie voll vereinnahmt hat. Also die, die paradiesischen alten Zeiten, die gerne von Feministinnen, von Linken gezeichnet werden, die Männer angeblich damals hatten, die hat es nicht gegeben. Und an der Stelle muss ich einmal sagen, das ist so ein, so ein Faktor, auf den hat mich der Männlichkeitscoach Maximilian Pütz gebracht, den ich auch habe persönlich kennenlernen dürfen in diesem Jahr. Ähm, Daraus erschließt sich allerdings einiges. Aus diesem Feminismus, aus dieser, aus dieser Weltlüge der damaligen Verhältnisse, entstammt nämlich der Feminismus an sich. Das heißt, ähm, Frauen waren unterdrückt, nein, beide Geschlechter waren unterdrückt, es ging beiden Geschlechtern nicht gut und... Mit ähm, der Zeit im Kapitalismus, denn damals musste man ja den Sozialismus noch überwinden, mit zunehmendem Kapitalismus ging es auch beiden Geschlechtern besser. Nun sind wir an einem Punkt, wo es beiden Geschlechtern theoretisch hervorragend gehen könnte. Aber der Feminismus ist wie so viele andere Bewegungen, ganz besonders so die, ich habe es schon mal erwähnt, die Bewegungen rund um den Christopher Street Day, die Zeiten, wo es um Schwulenrechte ging, sind lange vorbei, heute geht es darum, seinen Fetisch auf der Straße anderen Menschen unter die Nase zu reiben. Denn Homosexuelle haben ja alle Rechte, sie haben nichts mehr zu bedauern, sie haben nichts mehr zu beklagen, außer vielleicht die Masseneinwanderung, die sie aber natürlich nicht lautstark beklagen, weil sie wissen, dass das mit einem sozialgesellschaftlichen Tod einhergeht. Aber es ist halt nicht Deutschland, wo Homosexualität damit bestraft wird, dass man von einem Gebäude geschmissen wird oder in der Öffentlichkeit gehängt bzw. gesteinigt wird. Das sind andere Länder und diese Länder sind selten christlich geprägt. Nein, diese Länder sind gar nicht christlich geprägt. Und das heißt, hier in Deutschland hat ein Homosexueller, äh, ein Homosexueller alle Rechte. Und auch eine Frau hat in Deutschland alle Rechte. Und der Feminismus hat es sich zur Aufgabe gemacht, von allen Rechten noch einen Schritt weiter zu gehen. Und zwar immer schöne Posten möglichst weit oben auf der Karriereleiter zu bekommen, und zwar aufgrund von Vagina. Nun haben wir, Gott sei Dank, für, für die Wirtschaft, wenn sie es clever nutzt, Gott sei Dank für die Wirtschaft kann sich jetzt ein Mann hinstellen und sagen, ich bin eine Frau und den Posten einer Frau in der Frauenquote besetzen. Ja, gib ihm 100er extra. Du hast immer noch die Top 10 der Besten, nur einer muss sich dann halt Frau nennen ähm, im beruflichen Rahmen, damit die Quote erfüllt ist. Was ja prinzipiell eine Verbesserung der Situation ist im Vergleich oder im Vergleich zu vorher. Und das Ganze hat natürlich auch Nachteile und diese Nachteile werden Stück für Stück ans Licht kommen. Wenn sich jeder sein Geschlecht aussuchen kann, garantiere ich Ihnen, werden viele, viele Häftlinge noch im Laufe dieses Jahres auf die Idee kommen, dass sie doch eigentlich Frauen sind. Und ähm, eine Frau kann natürlich nicht im, äh, im Männergefängnis sein. Das heißt, wir werden bald äh, Unisex-Gefängnisse haben und diese Unisex-Gefängnisse werden ja, 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 ja. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich zusehen, dass ich mich demnächst an die Gesetze halte, denn da wird es heiß hergehen, ob mit oder ohne Einverständnis. Aber das lassen wir einfach mal nebenbei laufen. All diese... Möchte gern Gleichmacherei. Nein, es ist eine Gleichmacherei. Niemand hat Probleme mit Gleichberechtigung. In Deutschland hatten wir nie ein Problem mit Gleichberechtigung. Oder sehr lange nicht haben wir kein Problem mehr mit Gleichberechtigung. Das ist ja auch der, der Weg, den die Feministen der ersten Stunde gingen. Gleichberechtigung. Wir reden von Wahlrecht. Wir reden vom Recht zu arbeiten und, und, und. Also gleichberechtigt. Aber gleichberechtigt bedeutet natürlich nicht, Gleich. Ja. Man hat also den Absprung verpasst, als die feministische Bewegung ihre Ziele erreicht hatte, hat sie sie dennoch weiter verfolgt und die Ziele immer neu definiert. Und jetzt sind wir in der Gleichmacherei und diese Gleichmacherei schadet natürlich jetzt in erster Linie wieder den Frauen. Denn nachdem Frauen sich wunderbar Posten in warmen Büros mit üppigen Gehältern besorgt hatten, haben Frauen jetzt das Problem, dass Männer eben diese Posten wieder übernehmen können und Frauen in Gefängnissen vergewaltigt werden, beziehungsweise Frauen Sportarten, siehe Deutscher Fußballbund, ähm, Frauen in Sport ein, ein, einfach ausgebotet werden. Denn äh, der Deutsche Fußballbund sagt, man kann jetzt äh, sich aussuchen, in welcher Liga man spielt. So, das bedeutet, ein Fußballer, für den es für die zweite und eventuell für die dritte Liga nicht gereicht hat, der geht in die erste Frauenbundesliga und äh, der wird da sechsmal pro Spiel netzen. So, und da die anderen Vereine nicht bestehen können, sie können nicht bestehen, wenn sie nicht auch Männer aufstellen, werden sie Männer aufstellen müssen. Das heißt, die Frauenbundesliga wird meiner subjektiven Meinung nach in vier Jahren eine Sub-Männerliga sein mit dem Titel Frauen. Was äh, wiederum witzig ist. Außer der DFB erkennt seinen Fehler und macht es wie bei den Schwimmern. Und da stellt eine Extraliga für das äh, Trans-Ding. Und dieses Trans-Ding, das ist eine Transliga, das bedeutet, da schwimmen dann einfach die Männer, die für Männer nicht gut genug waren und äh, zweifelsohne für Frauen zu gut sind, denn Männer haben einfach biologische Vorteile im Sport. Darum soll es aber, doch genau darum geht es ja. Denn Frauen sind so weit übers Ziel hinausgeschossen, dass sie sich haben instrumentalisieren lassen, um dann auch alles mögliche mit unter diese rechte Bewegung zu, zu packen. Und äh, jetzt haben wir irgendwas, das nennt sich, ich glaube, ist aktuell LGBTQA+, kann aber auch mittlerweile mehr Buchstaben sein, ich komme da nicht mehr mit, ich habe da auch relativ wenig Interesse dran. So, diese Bewegungen haben dafür gesorgt, dass Kinder in, Schwu äh, in Schulen und in den Kindergarten verschwult werden sollen, sie sollen vertranst werden. In den USA ist es nicht selten, dass Transvestiten irgendwelche Strip-Shows vor Kindern aufführen, auch die ersten Kindertransvestiten tanzen von einer Meute Erwachsener, was noch... Nee, das ist genauso eklig wie das erste Beispiel, aber so weit ist es einfach. Ja? Die Leute sind einfach toleranzbesoffen und lassen ihre Kinder irgendwelche erwachsenen Männern mit Make-up lassive Gesten vor ihren Kindern durchführen. Da kriege ich das Kotzen. Aber das ist. Das ist so das, worauf es hinausläuft. Oder wo wir jetzt sind. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange und das garantiere ich. Denn. Und das habe ich immer gesagt, das habe ich immer gesagt. Wenn wir bereit sind zu akzeptieren, dass Homosexuelle einfach nur Homosexuelle sind und, und, ähm, und damit kann ich leben, ich kann super mit Homosexuellen leben. Ähm, wenn wir aber akzeptieren, dass das einfach Menschen sind, die so geboren sind und nicht die irgendwie einen psychischen Knacks weg haben oder so, dann werden wir irgendwann da landen, wo Transen das auch für sich beanspruchen. Und da sind wir und die haben es vollumfänglich Erreicht. Transen sind mittlerweile auch mehr wert als heterosexuelle, ganz besonders als heterosexuelle Männer. Und jetzt, und das garantiere ich auch jedem, und die ersten Vorboten sind bereits da, sind wir auf dem nächsten Sprung. Denn wenn wir in sexuelle Pervertie gehen, und um nichts anderes geht es ja, es gibt den normalen heterosexuellen Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, und vor 60 Jahren war das noch der normale Sex und alles andere war pervertiert, war, war pervers und das ist auch okay. Bis zum gewissen Grad. Man kann es pervers finden. Ich persönlich könnte immer noch kotzen, wenn ich zwei Männer sehe, die sich küssen. Und das sage ich ganz offen. Ich finde das einfach eklig. Und ähm, ich erlaube mir auch, das eklig zu finden. Auch wenn man dafür heute gehasst wird. Aber ich finde das eklig. Äh, so wie andere Spinnen, Maden oder Schlangen eklig finden, finde ich zwei Männer, die sich küssen, eklig. Da kriege ich Brechreiz. Ist einfach, ist bei mir einfach so. So bin ich. Und äh, ich habe auch nicht vor, daran zu arbeiten oder sowas, denn äh, ich darf das eklig finden. Ich finde es einfach eklig. So. Und irgendwann haben wir akzeptiert, dass das so ist. Und da, dann haben wir akzeptiert, dass es Männer gibt, die gerne Frauenkleider tragen und Frauen, die gerne Jungsklamotten tragen und die sich gerne ähm, eine Pumpe einsetzen lassen und ihre Vagina zumachen lassen. Genauso haben wir akzeptiert, dass es Männer gibt, die ihre Pimmel nach innen stülpen lassen und, ähm, weiß ich nicht, äh, die breiteste, Anführungszeichen, Frau der Welt sind. Ja, wir sind soweit, dass ähm, Tessa Ganser, ich weiß seinen richtigen Namen nicht, ist ein Typ, Jetzt mittlerweile, obwohl er nichts gemacht hat, außer ein Kleid anzuziehen und Make-up aufzulegen, die Frauenquote bei den Grünen besetzt hat. Und das ist okay, das können die Grünen ja so machen, drauf geschissen. Worauf ich hinaus will, wir sind so weit, dass wir all diese Dinge akzeptieren. Diese perversen Außenseiterstile akzeptieren wir. Ja, wir haben irgendwann angefangen, SM zu, zu tolerieren, es zu akzeptieren zu sehen, dass manche Leute es gut finden. Und äh, der Christopher Street der hat dazu äh, beigetragen, denn es sind keine Männer mehr, die mit ihren äh, Pornobalken und, ähm, und äh, Herrenfrisuren oder Gay-Herrenfrisuren äh, durch die Straßen laufen und äh, für Gleichberechtigung kämpfen. Nein, es sind jetzt mittlerweile arschfreie Leute, die mit Hundekopfmasken den, den, den äh, vor, vor Kindern twerken. Das ist der Christopher Street Day mittlerweile. Da geht es nicht mehr um, um für Rechte kämpfen, sondern da geht es dabei, seine Perversion zur Schau zu stellen. Ähm, mir fällt auch keine Demo ein, bei der Heteros äh, sowas aufführen und vor allen Dingen nicht vor Kindern und das sollte auch nicht sein. Aber bei Schwulen applaudieren wir. Das ist super. Das ist eine geile Sache. Schwule müssen alles tun, dürfen können, sollen alles tun. Das ist eine ganz, eine ganz solide, super Nummer. Toleranzbesoffenheit. So, und äh, wie immer, wenn man der Toleranz freien Lauf lässt, wird die nächste Stufe erreicht werden müssen. Und nachdem wir jetzt Toleranz für Homosexuelle haben, für Transvestiten, für alles Mögliche, was dieses LGBTQA-Plus-Spektrum abbildet, für, diese ganze, für diesen ganzen Blödsinn, haben wir jetzt noch einen draufgesetzt. Und deshalb möchte ich kurz mal einen Tweet vorlesen von Miro, sein Kanal heißt Unblocked. Und ähm, Zitat, der norwegische Ethikprofessor und Lobbyist für Transrechte, Ole Martin Moan hat vorgeschlagen, Pädophile als angeborene Sexualität zu akzeptieren. Er will sogar computergenerierte Kinderpornografie legalisieren. Moen schreibt, wir müssen anerkennen, dass die sexuelle Anziehung zu Kindern oft ein tiefer und integraler Bestandteil der Persönlichkeit von Pädophilen ist. Er schlägt vor, dass Pädophile nicht für ihre Taten verantwortlich gemacht werden sollen. Und... Wer jetzt denkt, oh, das ist aber eine verrückte Idee, das wird sich nicht durchsetzen, naja, ich äh, kann Ihnen sagen, fragen Sie Ihren Vater mal, für wie wahrscheinlich er es gehalten hat, als er in ihrem Alter war, dass irgendwann mal Transvestiten in Kindergärten gehen und den Kindern Bücher vorlesen, in denen es darum geht, wie super es ist, transvestit zu sein. Und ihr Vater, wenn er auch nur 3 Gramm ehrlich ist, wird ihnen erzählen, das war früher undenkbar. Und ich sage ihnen jetzt schon mal in zehn, na zehn ist wahrscheinlich viel zu weit gegriffen, in fünf Jahren werden Pädophile in Kindergärten eingelesen und die erzählen den Kindern dann, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn sie von dem Pimmel vor die Muffe kriegen, denn äh, der Mann ist einfach sexuell so eingestellt und äh, er kann dafür dann auch nicht mehr verhaftet werden. Das stimmt sich natürlich auch wunderbar mit einer Religion ein, die wir gerne importieren die ja nach Leib und Leben Zwangsheiraten mit Kindern durchführen und die dann auch ganz gerne mal das sieben- oder achtjährige Mädchen auf der Bettkante stoßen, wo dann Deutsche auch Applaus klatschen, weil das ja kulturell unfassbar bereichernd ist. Wir entwickeln uns immer weiter zurück, wir werden immer degenerierter, weil wir es als Toleranz bezeichnen. Und äh, das ist nur der neueste Auswuchs dessen, dass wir jetzt demnächst die, die ersten heldenhaften Pädophilen im Fernsehen vorgeschlagen bekommen, die uns dann sagen, ja, ich bin Pädophil, aber ich wehre mich dagegen, ich will es ja eigentlich nicht. Und davon werden wir ein paar vorgeschlagen bekommen. Irgendwann wird einer von denen, der wahrscheinlich einer der, der drei größten Sympathieträger unter den Pädophilen, die sich so hart gegen ihre Sexualität wehren, der wird dann ein Kind misshandeln und die Leute werden sagen, aber das ist doch so ein netter Dude, das ist so ein netter Dude, der wollte das immer nicht und jetzt konnte er sich halt nicht zurückhalten. Das muss das Kind aushalten, das Kind ist nämlich die Demokratie und Kinder und Demokratien müssen alles aushalten, Hauptsache der Erwachsene kann seinen Pimmel da reinrammen. Die Grünen sind ja ohnehin seit eh und je für die, Pädolo äh, Pädolo für die Pädophilie zu haben, die Linken ebenfalls, da geht es um sexuelle Selbstbestimmung ab der Geburt und all solche Perversionen. Also alles, was irgendwie widerwärtig ist, sowas wie Kinder abtreiben im neunten Monat noch oder, oder Ende des achten Monats, da sind die Linken und die Grünen immer ganz vorne mit dabei, das finden die super. Menschen töten, Kinder ficken, das ist genau deren Ding, sie formulieren, ist nur besser. Aber wenn sie sich das einfach mal durchlesen, was die so vorhaben, das ist alles deren Plan und das wollen die umsetzen. Ich meine, sehen sie sich einen Anton Hofreiter an, ähm, wenn sie den nicht als integeren äh, Politiker kennen würden, der sich um die Umwelt sorgt und trotzdem permanent mit dem Flugzeug durch die Gegend jettet und sich von einer gepanzerten Limousine fahren lässt, dann würden sie den in jedem Film als Darsteller des widerwärtigen pädophilen Nachbarns einstellen, denn genau so sieht er aus und genau das sind seine Maxime auf politischer Ebene, ob er jetzt privat so drauf ist, kann ich hier natürlich nicht sagen, ich würde aber, ich würde, nein das darf ich auch nicht sagen. Worauf will ich hinaus? Die Toleranzbesoffenheit wird uns immer weiter in Richtung Geisteskrankheit führen, bis wir irgendwann unsere Kinder Pädophilen vor die Füße werfen und denen sagen, sie mögen sich doch bitte austoben, denn sonst sind wir ja die bösen Nazis, Verschwörungstheoretiker und was sie uns alles für Namen geben, um diese Intoleranz unsere Kinder nicht einem Pädophilen vorzuwerfen. Ähm, zu diskreditieren. Wir sind dann einfach die Bösen, wenn wir das nicht wollen. Und äh, wenn wir nicht wollen, dass Pädophile permanent in den Kindergärten unserer Kinder hausieren, ein- und ausgehen und äh, sich quasi wie in einem, wie beim Super Toy Race damals im Rahmen der. wie hieß die Show noch? Ich weiß nicht mehr. Aber jeder weiß, was ich mit Super Toy Race meine. Ja, da konnten Kinder durch die Regale rennen und sich bei Toys R Us den Einkaufswagen vollmachen. Ähm, ja, so, so werden Pädophile dann durch Kindergärten gehen und jeder, der das schlecht findet, der ist halt auch schlecht, denn das ist einfach gut zu heißen. Pädophile sind dann die neuen Schwulen. Und, ähm, ja, damit müssen wir leben. Mittlerweile gibt es Frauenrechtlerinnen, die sich gegen diese ganze LGBTQ und du kannst dir aussuch äh, aussuchen, welches Geschlecht du bist, auflehnen. Hinzu kommt, dass diese ganzen Leute, die im Regelfall nicht beantworten können, was eine Frau ist, was äh, übrigens witzig ist, da gibt es unfassbar viele Videos zu, wo dann Linke gefragt werden, was eine Frau ist. Dann, äh, Wissen sie nicht, was sie sagen sollen? Auch eine sehr witzige Frage ist, wer ist deine Frau? Denn sagen Linke, der, der sich so fühlt, wenn man dann nachfragen würde, ähm, wie fühlt er sich denn? Wie fühlt sich denn eine Frau? Dann stagnieren sie wieder, weil sie keine Antworten auf ihre eigene Ideologie haben. Diese Fragen sind dann natürlich rechts, ähm, genderfeindlich und diesen ganzen Schwachsinn, den man Leuten immer vorwirft, die dann einfach mal einmal mehr nachhaken. Nun haben Feministinnen rausgefunden, dass die also das sind so dritten, zweite zweite Welle Feministinnen, dass ihre schönen Posten in der oberen Etage, sowie ihre eigenen Sportarten und ihre eigenen Gefängnisse auf einmal gefährdet sind. Die sind auf einmal gefährdet, weil jetzt Männer all diese Posten abräumen können plus irgendwelche widerwärtigen sexgeilen Typen können mal ganz locker in die Frauendusche gehen und sich da Titten und Ersche und Mösen angucken und niemand kann rechtlich dagegen vorgehen. Ähm, also Feministinnen müssen jetzt und gehen auch teilweise schon auf die Barrikaden, natürlich viel zu spät. Alice Schwarzer ist zum Beispiel mittlerweile eine Nazi Braut, weil die das alles nicht gut fand. Tja, damit musst du leben. Wenn du mehr willst, als die Rechte sind und die Grundrechte sollten für alle gelten, wenn du aber mehr willst, wenn du darüber hinaus willst, wenn du die Posten in der Chefetage haben willst, dann wird die nächste Gruppe kommen und sich ebenfalls um all diese Dinge bewerben und das sind jetzt halt Männer, die sagen, wir sind Frauen oder Frauen, die sagen, wir sind Männer. Wobei zweite Gruppe überhaupt nicht bedrohlich ist, weil Frauen nicht mit Männern mithalten können. Und zwar in keiner einzigen Beziehung, die irgendwie wirtschaftlich wertvoll ist oder die ähm, ja irgendwie sexuell gefährlich ist. Ja? Wenn eine Frau mit unter die Männerdusche kommt, wird sich kein Mann beschweren. Das, das stört ja einfach nicht. Außer es ist jetzt Ricarda Lang, der die, die, die Seeboje der deutschen Politik. Ja, da, das ist dann trotzdem eklig, aber was soll's. Äh, wohingegen Männer, die sich als Frauen ausgeben, insbesondere vom speziellen Klientel der zugewanderten Fachkräfte, die ja auch ganz gern mal aufs Einverständnis verzichten, ja, die können jetzt mit ihren Vollbärten unter die Duschen der Frauen schlüpfen und das alles ganz legal. Und äh, auch ein, 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 ein ähm, wie nennen sich die Leute, ein Stalker oder so, kann sich mit unter die Dusche stellen und sich eben theoretisch unter der Dusche einen kloppen oder oder zumindest einen Ständer kriegen unter der Dusche. Was, äh, was willst du denn da machen? Ja? Das ist Biologie. Natürlich kriegt die Frau dann einen Steifen. ja der, der, der berühmte Genderständer, wer kennt ihn nicht? Und das ist die Situation, in der wir sind. Ich finde das ganz witzig, bin mir ziemlich sicher, dass sich das Ganze selbst auffressen wird. Aber die Frage ist, wie lange dauert es? Und denn aus ähm, rein logischen Gründen ist nahezu jeder dagegen, ja? jeder Mensch, der sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, was ein, ein, sagen wir mal, ein Sexualstraftäter im Frauenknast anstellen kann und wird, müsste dagegen sein. Sind wir aber nicht, weil das als intolerant gilt. Und das wird gesellschaftlich abgestraft und nicht mal von der echten Gesellschaft. Ich bin ja all das, ich bin ja völlig intolerant gegen Einwanderung, gegen ähm, diesen ganzen Geschlechterschwachsinn, gegen Quoten, gegen Sozialismus, gegen äh, Linke, gegen die ganze, diesen ganzen Schwachsinn, der derzeit vogue ist, gegen die Corona-Maßnahmen. Ich bin ja absolut der intoleranteste Motherfucker, den man sich überhaupt anhören kann. Und äh, trotzdem werde ich gesellschaftlich akzeptiert. Und der Grund ist, dass 99%, na 99 der Menschen nicht, aber ich sag mal 70, 80% der Menschen denken so wie ich, sprechen es nur nicht aus, weil da eine lange Rechnung dran hängt. Und diese lange Rechnung will niemand bezahlen. Und deshalb lässt man halt eher zu, dass Frauen im Gefängnis vergewaltigt werden, bevor man anfängt seine Stimme zu erheben und seinen eigenen Stand auch nur ein bisschen zu gefährden. So ist die Gesellschaft heute. Die Männer sind ja feminisiert worden, was ja wieder der erste Schritt dieser ganzen dieser ganzen Geschichte sind, Männer lehnen sich nicht mehr auf. Die Zeiten sind vorbei, wo Männer mit breiter Brust sagen, diese Motherfucker gehen mir auf den Sack, den schlage ich jetzt mit der sagt äh, den Schädel ab. Das gibt es nicht mehr. Männer sind konform, Männer sind ähm, absolut auf Linie, Männer sind für, für diesen ganzen Schwachsinn, auch was sie nicht gut finden, kritisieren sie nicht, denn Männer wollen nicht nicht negativ auffallen, sie wollen das Schiff nicht mehr lenken, sie wollen nicht mehr dominant sein, Männer wollen inzwischen einfach mit der Masse schwimmen, sie wollen wie eine Frau feminin sein und werden deshalb eine solche selten bis gar nicht bekommen und wenn, landen sie in einer sehr unglücklichen Beziehung, die sie nur führen, weil es die einzige ist, die sie bekommen können. Ja, wir leben in ihren Zeiten und das wissen sie, ähm, Gut, soweit bin ich durch mit dem Thema. Ich habe heute zum ersten Mal Musik drunter. Das ist übrigens ein Beat, den ich in meiner Jugend selber mal gebaut habe. Ich finde den ganz cool und nicht zu anstrengend so für, für den Background. Gerne mal Feedback senden, ob euch das gefällt mit dem Beat drunter. Sonst kann ich ihn auch wieder weglassen. Ich wollte es mal ausprobieren. Und dann... Hören wir uns beim nächsten Mal. Sie wissen, abonnieren, ähm, teilen, liken, weiterempfehlen. Ich lebe von Mundpropaganda oder dieser Podcast lebt von Mundpropaganda. Man wird mich nicht ähm, großartig großartig verbreiten, zumindest nicht außerhalb der unserer Bubble. Und dann äh, bin ich derzeit, ich kündige das so oft an und scheitert das so häufig, aber derzeit bin ich wirklich an einem großen Gast dran und äh, hoffe, dass ich ihn wirklich in naher Zukunft bekomme. Ob das passt, weiß ich nicht, aber ich habe mir schon gespr äh, interessante Gesprächsthemen rausgesucht, äh, die wir dann äh, führen werden. Ich werde mich dann natürlich in erster Linie auf seine Schiene begeben, mit der ich mich aber selber auch schon viel befasst habe. Und das Ganze dann noch in zwei, drei abweichende Richtungen wandeln. Denn ich will, wenn ich einen Gast da habe, nicht das Interview mit ihm führen, das verdammt nochmal jeder mit ihm führt. und deshalb. Aber wir werden sehen, ob er kommt, wir werden sehen, ob ich ihn erreiche. Ich hoffe, dass es zustande kommt und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann Sie den Podcast hören.